0: 欢迎你持续收听《玻璃星球》。我们在这一集来说，我们应该是没有新的夸父哦，但是我们要邀请上一位夸父，因为他的还有好多东西。要来跟我们来分享的，我们再次欢迎咨商心理师永成，永成好，嗨，大家好，我是咨商心理师庄永成。好的，那当然了，同样的，开启了一个新的礼拜，开启了新的一集，自然了，我当然会用新的呃几组牌来去使用哦、喔。嗯、永成这次抽到的三张牌，但当然这包含了一些欣赏牌的部分，只是我也同时把它拿来用了，包含了天蝎座的卡牌。然后愚者以及力量
1: ，哦,哦，那一张
0: 原来是愚者啊！这是,哦、是，那张是愚者。那这样子，永成就大概可以理解了<笑>而且有趣的是，呃，就是他如果我以行星学来看呢、啊，他们掌管的各种行星都蛮不一样的嘛。嗯<哼>，他都具有一些开创甚至是挑战的一种意思，只是这种挑战方式不一样，或者是他迎接挑战的方式也很不同。哦等一下，再来好好的来跟你聊聊、嗯。好，好我开始有点紧张了。<笑><笑>我们这一集呢，其实要来聊的是大家大部分在网络上搜寻“钟永成”三个字，除了你会看到不是他的他之外的，好看到属于现在在我面前的这位永成的，嗯、他的。故事就蛮多，都是跟我们今天讲的是相关的了。也就是讲到隔代教养家庭，还有外公外婆跟你的相处的一些方式哦、喔。而其实，在啊、呃、好多的一些嗯专访，或者是在现代很多的那种贴文宣传哦，因为现在都要用 hashtag 嘛
1: ，对，
0: 基本上 hashtag 上面呃，如果要讲到这些故事，不外乎情绪勒索。呃，或者是，是呃，可能标签嗯等等这些非常非常多。嗯、那虽然我们在现代来说，可能会有人开始想要去标签，嗯，可是这件事有一点难，因为标签是我们认识
1: 人的是一个是很快速的方式，对，很快
0: 速，<對>甚至是它一个着力点。嗯，但是我觉得，如同我在上一段的一个理解，我们可以同时是夸父，也不是夸父。嗯，同样的。我们可以同时具有标签，但是我们不需要福英于标签。嗯，所以它有一个自己的做法。那我觉得以永成的例子来说，它就完完全全是这样子的一个例子了哈。只是说，我们今天要用情绪勒索这样子的一门专业，从这边来去看就是了。当然，最开始还是要从现代开始来看了。OK， 对，在情绪勒索<好> ，right now, right away。嗯，尤其在当代。事情太多了太多了，有<是>可能是因为我们的生活真的更加复杂了，可能是我们的生活更加的嗯缤纷、嗯
1: ，所以选
0: 择多了。嗯、那选择一旦一个不如意，我们或许就开始会出现有这样勒索的情形，亦或是说，嗯、因为现代生活的方便跟快速，我们反而忽略了人与人之间最简单的那一种交流方式，嗯、所以导致于说我们太习惯。呃，要快速拿到东西，嗯、<哼>一旦拿不到，我直接用勒索的、嗯、<哼>最快了，有可能啦，嗯、<哼>这是我的猜测。嗯<哼>，对对对，嗯、<哼>只是说以勇成你服务的个案来
1: 说，是嗯，目前像情绪勒索会容易出现在哪一种情况、嗯？嗯哼嗯哼哼，其实在我服务的状况下面，好像比较多还是以家庭的状况为主、欸。哎，我也觉得在其他。种类的，比如说是在情侣之间的、朋友之间的，或者是在工作之间的情绪勒索，我觉得也那个根很多时候都是长在家庭里面的。因为我们要说“情绪勒索”这个词的话，啊，我就很快速的先讲过这样子，就是它其实就是我们其中情绪勒索人的那一方，他会把自己所产生的情绪、负向的情绪、责任归咎在其他人身上。逼着对方去为他的这个不不舒服的情绪来负责，这样子。所以很多时候，我好像很遇到的都会是在家庭里面，尤其是可能呃，通常情绪勒索，我听到的状况下面有很多情绪勒索，他们这些当事人的人，可能会是他的女性的长辈，就是、妈妈，或者是他的隔代教养的阿妈等等的。就拿我自己来讲也是嘛，就是可能会说，哎、欸，我应该要怎么样子，然后他们才能够怎么样等等的。例如像我很多的当事人，可能是在自己本身是呃，可能在性倾向的认同上面有一些的，嗯、呃，跟其他妈妈们想象的不一样的时候，那妈妈就会说，你如果这样子的话，我没有办法跟你们家里面的人。呃，负、嗯、责啦，然后要不然我们两个人一起去死一死啊，或者是等等的这一些东西就会出来了。所以好像很多时候我自己看的时候，我会觉得很多的情绪勒索的状况是在于我们过往的时候，好像妈妈或者女性，她会必须要去负责教养下一代，然后这一个下一代她的成就或者是她表现到底是怎么样子，都会是这一个女性要负责的原因。因为这个原因，所以才会变成说，哎、欸，好像如果今天这个小孩子他发生了什么样子的事情，或者他是怎么样子的人，不如我的意，或者是我所没有办法想象的，那都是这个妈妈应该要负责。然后妈妈为了要阻止这一件事情，所以他只好用他的情绪来勒索你，逼你走回到他想象当中的那一个正轨里面。嗯，我很常遇到的都会是这样子的一个状况，但但爸爸的就没有，爸爸真的比较少一点呢。爸爸比较多是恐吓，直接跳一集了哈。对，他就直接会威吓说，你如果这样子的话，你就不要留留在这个家里面啦，或者是对，就类似这样子的一个状况。他比较容易是因为他在家里面可以去直接下令这个家的规则应该要怎么定。所以他就会变成说：“哦，那如果说你不符合这个家的规矩的话，你就出去。这个家是我的，规则是我来定的。”所以他就比较。可以直接下令，那那个东西当然也涉及到情绪啦。不过最主要的就會是用恐吓的方式，但妈妈她就会把这一些东西扭曲成她可能也很担心你，她也很关心你，或者是你这这样子的话，她可能会怎么样子，她有多难过等等的，她会用一个比较曲折的方式来提醒你说，你应该为了她的这一些难过来负责任。所以的确，在相对来说可能。
0: 在生理性别上，它可能影响上，或者是思考上，嗯、在先天来说，真的有一点不一样哦。我
1: 觉得有一些不一样，当然这个东西可能就会是我们所说的父权的部分。这个讲起来好像有点深一点，對對對但就是对啊，但就是我们的文化里面，好像真的都会把男性当成是一家之主嘛，嗯、所以男性就可以做决定，可女性又不能够做决定的状况下面，偏偏管教小孩的。责任通常是落在这个女性身上的。所以他要管教他，可是他又没有权利的时候，他好像就只能够用这样子情绪勒索的状态
0: 。对于您的经验来说，因为在我们的书籍还有我们从一些演讲当中，我们听到比较多的是，您的情绪勒索的对象来自于外婆，嗯，好像
1: 比较多是在这样子的状况下。是
0: 是是，他会针对哪一些事情去做相
1: 关的、嗯、呃这种情绪勒索的行为呢？嗯，我想可能会是因为我。我本身是单亲家庭嘛，那我是离婚家庭，所以外婆最常对我们勒索的部分的话，可能会是如果我们没有达到他想象当中的样子，例如说我们没有办法达到他想象当中的乖小孩的样子啦，或者成绩没有达到一定的程度的时候，他就会用很多的，我也不知道他应该要怎么说、欸，哎，就是他会用很多的方式来告诉我们。我们应该要为了他的这个不舒服负责任，可能包含了他自己会怎么样，或者是会告诉我们说，那你这样子的话有一点像威吓，他说你就是跟你爸爸就出去，你不要留在这个家里面，或者是他就会直接要联络我妈妈，要我妈妈来把我们接回去啦，等等的。这个部分是他以前很常做的。到近年来的时候，这比较像是威吓啦。到近年来，他发现他自己好像没有那个威吓的能力的时候，他就转而更像是情绪勒索。他会开始跟我们讲说啊，如果我们不怎么样子，如果我们不是像他所想象的能够怎么样子，那他活在这个世界上面要干嘛啦？然后他得多可怜呐、啊！我们应该要怎么样子去为他负责啊？他的一生就是希望说能够看到我们怎么样啊，能。够有一个功成名就啦，有一个好的家庭啊等等的这一些东西，就很蛮常有这些状况出现的
0: 。当然，现在您在跟我讲的时候，您都是、嗯。笑笑着在跟我讲<对>，<笑>你已经经历过关于自我的爬书。然后从理解外婆她的成长背景，<对>你就会知道说，其实她会这样做，真的其来有自，是呃，这来自于说她的原生家庭的影响，<是>后来到她婚姻当中的不愉快等等的非常非常多，嗯，造就她后来有这一些的行为。是，可是，在当下，我都必须理解，在当下，尤其又是。我们前额叶，我们的刹车系统还没有完成的时候，吼、哦，呃、哦，
1: 要理解这件事，真的，我觉得难如登天呐、啊。可能也是因为他的原因，所以我才会比较理智一点吧。我想，在那个时候，你就知道你不能够太让情绪控制你。你是修炼古墓派是不是？<笑><笑>对，我今在都睡在那一种吊床上面这样子。刚刚讲到外婆她的成长过程，其实我觉得她的情绪勒索不是只有在我们身上而已，她其实也对于很多，比如说她的我的舅舅，我的舅舅，他在他身上，他也放了很多的期待在上面。我外婆她是一个她很希望自己能够成功的人，可是她没有办法成功，因为那一个年代里面，好像女生不会被投以太多的资源，比如说她的教育的程度，她原本她觉得她是国小。呃，毕业的时候好像是第一名毕业的吧，所以他就会觉得说，哎、欸，如果说能够让他继续读上去的话，他可能一路上面都是第一名，他有可能就读太大，然后未来可以出国去念书等等的，在他的想象当中可可能会是这样子的。但因为他的家庭的、呃、有一些变故的原因，所以他就变成说，他在国小毕业以后，他就不能够做任何的呃升学了，他就没有办法再升学了，那转而他就必须要去呃。帮忙家里面的人带小孩，带他的弟弟，啊，或者是到嗯工厂啊或其他地方去帮忙，所以他会觉得他这一辈子他想要成功的愿望在他自己身上是没有办法实现的，所以当他生了一个小孩，或者是当他结婚的时候，他就会觉得说希望他的先生能够带给他一个不凡的一个生活人生，但又没有办法。所以他要把他的呃期望继续传承在他的小孩身上，所以我的舅舅在他生前啦，就外婆就会常常希望说，哎、欸，告诉他说，哎、欸，你爸爸就是没有用了，我一辈子的希望都是在你身上啦,啦等等的这一些部分，那其实听在一个小孩子的身上，其实是蛮有压力的，对啊，所以。嗯，他那个时候就是这样子在对待他的家人，那也导导致了我的舅舅很早他就离开，想要离开家，那才有后面的一连串的事情发生，这样子
0: 。是，那当然这一串，当然这一些相关的历史啊等等的，都是您自己爬树后再去理解。是，是那所以就是在爬树的过程中，您开始理解到说，为什么外婆会选择用、嗯。情绪勒索的方式来对待人，嗯、但是理解是一回事，是怎么把它内化成自己接受的样子是一回事。嗯、因为像以我来说，可能我的心胸比较狭窄，<笑><笑>所以对我来说，呃，我虽然可以理解你的难处，嗯，但是我不认为我要为你的难处。而负责任，責人对，<是>当然我们在现代来说，我们可能会讲很多这样的一个话语，嗯、<哼>只是说对我而言，我的理解就会是，我没有必要为你的情绪，为你的后续的行为来负责，凭什么你直接强迫我变成受害者？嗯、所以如果是我，我爬出来那段历史，我可能虽然可以懂原因，嗯、<哼>但是我可能会更生气。啊哦， oh. 对，但是您怎么去做到关于？呃、哦，我觉得姑且先不要用谅解这件事。嗯、哼哼我觉得到怎么样让你自己可以理解说啊，可能真的错不会是我，或者是可以好好的用另一种方式来跟外婆相处呢？嗯
1: ，我觉得对我来说，我对他的理解。第一时间，呃，第一次对他有所理解，其实好像是在我跟我妈妈开始工作之后，因为那个时候会看到蛮多的家庭的状况的，你就会发现有蛮多人好像也是处在跟我外婆一样的状况下面，可是就他们自己的口中，他们会有他们自己版本的故事。那这一件事情是让我第一次去体认到，我的外婆她可能也有她的难处。知道这一件事情以后，我反而不像你，你刚刚说会有一点生气嘛？我那个时候理解，其实会反而有更多的内疚在我身上，因为那就代表，呃，我好像不能够因为他所做的这一些事情而对他生气，因为他也有他的过去，他也有他没有办法过，呃，没有办法完成的那一些梦想，他只是因为他没有办法完成梦想，所以他把他的梦想放在其他人身上，放在我身上。然后、啊，我没有办法去承接起这个梦想，好像也是我的责任。在我一开始的时候，其实是这样子想的。那也是因为这样子想，所以才让我在那个时候一直处在一个忧郁的状况下面。因为我总觉得我好像应该要这个应该，当然是我外婆那个时候灌输的，也就是她觉得，呃，她花了很多的时间养育我们，她花了很多的力气，可能我外公的薪水也不大能够。应付的我跟我妹妹两个人的学费啦，然后吃东西啊等等的部分，所以他好像是一直在一种穷养的状态下面，他好像是很艰难的才把我们养养到这么大的，所以我应该要回报这一些心意。对我来讲，一开始是这样子的状况。那我觉得会有第二层的理解，是到了心理学的学习的时候，我才会意识到这一件事情是界限。界限的这一个概念，也就是不管他身上有发生什么样的悲剧，他跟我的生活应该要中间会有一个呃界限存在。他的这一些曾经的愤恨，他没有办法达成的遗憾，不应该是由我来完成的。嗯，我自己有我自己的生活，那我的任务好像是把我的生活给过好。可能这一层的理解，也是因为我到后来，呃，因为忧郁的原因，所以我后来到最后第一次第一段的大学时间，其实是被退学的，被退学收场。在退学收场以后，我才会发现到，我好像不管我在家里面，我希望能够弥补多少我过往没有做到的事情，或者是那一些外婆他们希望我做到的事情，他们对我的期望的部分，不管我弥补了多少。如果到最后我没有办法去照顾我自己，没有办法去思考我自己到底想要什么，想要成为什么样子的人的话，那到最后可能还是伤害。哦，因为我只是不断的在完成他们的期待，然后我又发现我自己做不到，到最后我可能会变得自己更无力、更忧郁。然后更不知道我自己是往哪里去，那倒不如我把我自己静下来，我知道我自己要往哪一个方向去，我知道他们对我的期望是什么，他希望我能够成为让他们骄傲的小孩，我也希望我成为让他们能够骄傲的小孩，那可是我没有办法按照他们希望我做的方式去做。我没有办法考上医学系，我没有办法照他们讲的去当一个数学老师或化学老师等等的。但我有我自己的路，我想要朝心理系发展，我想要跟其他的人一起工作。那我理解这一段，我也接受了我自己是这样子的人。那到最后，也许我在呃走过这一切，也许我在成为一个智商心理师以后，我还是能够达到他原本。希望我能够成为他们骄傲的这个目标啊！只是我采取的不是他当初规定的这一条路而已。我好像是慢慢地去理解这一件事情，理解到哦，原来界限这一件事情能够让我们更健康地去看待我们彼此的关系，更知道我自己应该做些什么。那好像反而更能够让我接近一点他当初对我的期望。
0: 嗯哼哼哼，李姐，呃，以我来说哈，我当然，嗯、我毕竟成长到现在，一定也经历过一些情绪勒索的部分。嗯，当然，一定有一些来自于家庭。嗯、呃，但是对我来说，目前而言，最大的伤害其实倒也不是家庭哦，虽然是我生命当中很大的一些难题啦。嗯、那他这件事导致于让我其实有一些生理上的碰触。完全没办法，嗯、就不管是谁来碰，嗯、对我来说，我直到现在我都会是我的大地雷。但是，我也曾经理解过这个人，嗯、就是他，我也知道他童年过得很悲惨，过得很不快乐。嗯、但这就是为什么我会跟永成说，我理解，可是我一样很生气。嗯、因为我不该是你情绪的替代品啊！是你让我伤害，你伤害我。是一件最严重的事实，嗯、而且也因为你的伤害，导致于我有将近五六年的时间是，基本上那是空白的。嗯，对，当然可能也因为这件事，当然有礼物啦，就会让我变得非常早手。嗯、是是是，所以在我的经验来说，我就是会遇到的一个情绪勒索是这样子，只是 even 直到现在，我还没有找到一个。很适当的方式是去处理这一份情绪跟消化，嗯<是>，因为加上在当时来说，嗯嗯我个人认为还有一件蛮严重的一件事情，是我对于性倾向的疑惑，嗯,嗯,嗯，还有对于我身为一位男性的寻找，嗯,嗯,嗯，因为我真的是不知道为什么、欸，我也从小就很不太会跟男生聊天，嗯，会聊了，但好的就那两三个。那基本上，大部分通常下课身边就是女同学围在一起，嗯、然后我们开始聊天、嗯、这样子哦。嗯、我最习惯的都会是这样的一个情形。那当然，在这样的一个情况下，我当然会对自己的一个性倾向，或者对于我自己的一些第二、第三的性征去做蛮多的一个探索的。嗯、可是，在那个当下，我觉得对我来说，它是一个非常痛苦的，因为好像我做什么事情都是不应该的。就会很担心，嗯、那甚至到最后，我就会责备我自己，我、嗯、会说：为什么我是男的？嗯、为什么我要成为一位男性的？是」是对对对，就会很烦躁。那当然，这是我的经验。嗯、<哼>只是套用到在永成身上来说，嗯、<哼>你也的确曾经因为情绪勒索的影响下，嗯、后续带了非常多的连锁效应。嗯<哼>，那这单连锁效应其中一项就是关于说，您对于呃，您身为男性的一个摸索了。是,是对关于这个部分的话，也麻烦您跟我们来聊聊看，好吗
1: ？好、哦。刚刚在听你说的时候，我就在想，关于男性的这件事情，对我来讲其实是蛮吊诡的。我自己也花了蛮长的时间，其实从上个礼拜的部分，可能就可以稍微的听出来，就是我对于男性的这一个角色，这一个认同，其实也还在寻找当中。那个寻找的原因，是因为一部分是因为我妈妈在呃离婚的过程当中，她其实。哦， oh, 那在在那个叫什么、啊？那个时候应该在南部，应该叫陪酒的 KTV 吧，在里面工作。那在里面工作的时候，有很多时候你在呃休息的时候，我就会看着我妈妈被穿着汗衫的那一种男人就搂搂着她，然后双手就扶在她的腰上面。那对我来讲是一个很冲击的画面。你没有？办法去想象原本没有办法想象你的妈妈跟性这一件事情是牵扯在一起的，嗯，可是，在那一个过过程当中，你会发现，哎，这些人好像对你妈妈是有一些性的需求欲望的，那。这个部分也反映在我爸爸身上，因为我爸爸那个时候有外遇的时候，我们其实也有看过他的外遇对象，所以也会知道哦，他们中间在发生什么样子的事情，甚至有很多的其他的叔叔伯伯阿姨们都会来跟我们讲说，哦，你爸就是什么什么什么之类的，然后你会知道哦，他连谁都是怎么样子啦、啊，等等的，你就会觉得哇，大人的这种情欲的世界其实是很乱的，对我来讲，那个时候是这样子的状况，那再加上。后来，因为我爸妈离婚以后，我们来到了外公外婆的家。那那个时候，我外婆她也是完全没有办法接受自己，呃，曾经跟我外公生下小孩的这一件事情，她也没有办法接受性的这一件事情。她是年电视里面，呃，可能播放任何跟亲吻、跟牵手。等等的有关的画面，他都没有办法接受的，更不用想说什么蓝色丛林眼里面可能会有那一种戏码，他是完全没有办法接受的。他甚至讨厌性这件事情，讨厌到呃，大家以前在大家以前的浴室的门，应该都是那种塑胶门嘛，白色的塑胶门那一种。那一个时候，我生活里面唯一能够逃离他的时间，就是在洗澡的时间。那我只要洗澡的时候泡在浴缸里面超过十分钟，我就会看到那一个白色的门上面浮现了一个人影，然后那个人影就是我的外婆，她会把耳朵贴在那个门上听我在里面做什么，我会听到她的鼻息声先在那里停留个大概几十秒的时间，然后再来我就会听到她跟我说：“你在里面做什么？你是不是在玩你的身体？”但是在我的青春期的时候发生的事情，它让我觉得我好像身为一个男生开始有性征的发育，然后开始去探索我的身体的这一件事情是非常罪恶的。我身为男性的这一件事情也是非常罪恶的。所以对我来讲，要承认我自己是一个男性，其实是很可怕、很没有办法接受的。甚至那个没有办法接受的恐惧的情绪，延续到后来，我到高中的时候。因为到高中的时候已经十五岁了嘛，你会知道十八岁是成年的时间，对我来说那个时候是一个分水岭，呃，男生跟男人之间的一个分水岭。所以我那个时候到高中的时候，我其实有很强烈的一股欲望是，是我只要到我十八岁生日的那一天，我就要把自己的生命给结束掉，我不要成为一个男人啊、嗯！我现在。接触的这一些男生，我身旁的男生跟我都还蛮好的，嗯，那我也很喜欢他们。可是我不知道为什么我会有这样子的一个错觉是，是只要他们过了十八岁，只要我们大家成年以后，我们都会变成那一个我印象当中很肮脏的、很猥琐的，然后只满脑子只有性的这样子的男人。所以这件事情让我在。我如果说我忧郁的那一个原因，其实我觉得也有一部分是来自于我即将要成为男人，而我不相信我自己成为男人以后能够成为我自己现在的这个自己。我觉得这也是其中一个我忧郁的原因素啦。嗯
0: ，对啊
1: ，只是像
0: 对你来说，你还反而还是可以用一些相对呃理性的方式去化解这样的情绪。嗯走进时光隧
1: 道，踏遍每个街角，城市的璀璨疯狂高雄广播
0: 陪伴你探索。FM 九四点三。之在书当中，还有看到一段。呃，这一段可能就又跟爸爸上是有关系的，就是因为外婆受过很传统的日式教育，嗯、所以他可能对于呃，不管说是呃各种礼仪啊，嗯哼嗯哼或者是你刚刚您所提到的一些生活，都会有很重很重的管辖。对，而在礼仪上，其中一个就是服装了，是啊、呃，这个就跟长裤是有点关系，但是这个长裤<笑>。呃，我觉得如果说只是在外婆这边的话，或许他就是只是 for only one thing， 嗯，但刚好他碰到了爸爸的部
1: 分了，是是是是，是不敢在爸爸面前穿短裤。对我觉得那个时候还蛮奇妙的。其实长长裤的这一件事情，对我外婆来讲，就像你刚刚讲的，它是一个日式教育。她自己觉得她自己是在日式教育里面成长的人，所以她会觉得在外人面前你，你不你应该要把自己整理好，你应该都要穿着长裤。那也就是因为这样子，我在一开始回到原生家庭的时候。那个时候，其实我跟我爸爸不是那么的熟悉，所以我把我爸爸归类在外人的那个层级里面。所以，当我爸爸他开车回到家的时候，我总是会第一个印象就是：诶、欸，那有人要来了，有人要看到我了，所以我应该要去穿长裤，所以我就会跑到我的房间里面，把长裤给套出来、套起来，然后再跑出外面来。这样，我爸有的时候会看到这个过程。对他来讲，他可能他是一个渔村长大的小孩，所以他对他来讲，他就是很不拘小节，他平常也就是内内裤穿着就到处乱跑的，所以对他来说，他就会觉得这个男，嗯，可能就会觉得我有一点娘娘腔那样子的感觉吧，他会觉得这个男的跟他想象当中的小男生应该要很呃不拘小节的那一种男生是完全不一样的，所以就变成那，我觉得那是我们两个人。最开始的奇异点之一，对
0: ，嗯，那当然这件事一定是到后来也有尝试着来去做一个改变，只是说在当时而言，我觉得不论是对于您来说，或者是对于爸爸来说，嗯、他可能都无形当中是一种伤害。嗯、哼哼那就更遑论说，如果目睹了过程的话，是其实这这在状态上，如果知道了这是这件事情，其实是会无比
1: 心寒的。嗯、对对对，是，我觉得对他对我可能都有一些影响啊。对他来说，第一个是他如果知道我这背后的逻辑的话，他可能也会意识到哦，我是把他当成是外人了。这一件事情的确可能对他来讲是一些伤害。幸好是我好像没有跟他讲过这件事，<笑>还好没有说这样。像我们播出来，<笑><对>就就一样没事。<笑><笑>对，但。的确，我觉得在那个过程当中，好像我也受伤了，他也受伤了。我的受伤是我好像从此也认定他好像有一点看不顺眼，他对我有一点看不顺眼，那所以也就导致于后来，我觉得他做很多事情，我都相信他是因为在讨厌我的状况下面，他才慢慢的跟这个家远离的。嗯，
0: 对啊，是那当然，我们在上个礼拜当然有提到这件事，只、就是后来才慢慢的随着自己的心境整理完，才会发生。说并不是这样子的，就是了。是啊、只是说这一段花了不短的时间来去整理，嗯、但相对来说，这一段可能跟其他的同年龄的人相比，是哦、呃，他是特别的曲折的。那当然，我们在现在我们往回看，我们可能真的觉得还好，没什么。嗯、可是。呃，我觉得在当下来说，其实还是难免会有一些负向的一个情绪。那像我觉得我跟永成就是一个两个非常不一样的例子。我面对我生命当中的缺憾的时候，当然我很谢谢他给我礼物，可是同时之间我是非常的愤怒跟憎恨的。嗯、当然，后续有很多的呃，心理师们都有说，这其实是一个很重要的情绪，一个很重要的象征，所以他帮助我意识到，原来我在意这件事情。嗯、只是说他依旧不改，我生气了的这一件事实，吼。只是说，像对你来说，你自己会不会呃去呃，或是说可能算是说埋怨啊？真的，这些、嗯、您在这一段期间，嗯、<哼>这段期间除了要跟自己作战之外，经器、嗯、人和跟潜和业都还在涨嘛？嗯、哼哼对，还在运作中。是，是在这一段跟自己对抗来说已经很辛苦了。嗯、<哼>那我这段时间其实又很需要家人跟很需要长辈的协助。是，可是，在这部分的外援，您可以说几乎是很少的。对，在在这样子的一个情况下，嗯、您是否会去憎恨这一段的一个遭遇？
1: 嗯，是与不是，分别是为什么？嗯、其实你刚刚提到的部分，我我在想那个状况到底是怎么样子？就是我在呃隔代教养的那一段时间的状况到底是怎么样的？嗯，我恨吗？可能有，哦、嗯，那个恨比较多是，我觉得是在离婚事件以后。我的家庭突然之间改变了，因为以往的我也曾经在隔代教养里面被我外公外婆带着的。哦、嗯，在国小的那一个段时间，其实也有一段时间是被他们带着的。可是那一个时候，因为我们家没有发生什么样子的事情，所以那一段时间其实我是快乐的。但是当我在重回到我的外公外婆家的时候，也许是因为离婚的事件，也许是因为我舅舅死亡的事件，所以变成我的外婆她处处的控制着我们。就像我刚刚所说的，她连我洗澡的时候，她都要控制我，知道我在里面做些什么。她基本上，她希望我二十四小时都能够在他的管辖下面。那。在那一个过程当中，我几乎无处可逃，啊，他也会一直不断地去灌输他希望我能够成为什么样子的人。那如果我一不听他的话，或者我们家我妹妹不听他的话的时候，就会有很大的灾难发生。他会说，他会，他会，呃，要我妈妈把我们带回家啦，然后他会把我妈妈就是从他生活的地方拽过来，来跟他下跪道歉啊。啊，等等的，或者是我妹妹只是洗个头，她可能就会不断的甩她巴掌啊，等等的，有很多很多这样子的事情发生。我们每一天每一天，她都会把我们当成畜生在叫，嗯，还会一直说我们是畜生啊，我们不要脸啊，我们是就是杂种的小孩啊，等等的，这是每天都发生的。你要说恨吗？当然会。我在那一个时候，基本上，呃，每一个。呃，就是我每一天的活下去的的愿望，就是有一天能够离开这个家。嗯，在高中的时候，甚至我因为这样子，我们有以前高中的时候，曾经老师又出了一个作文的题目，是关于一个飙车组的自白。那个时候，这个题目我就把自己投身在那个飙车组里面。我在想说，我的家庭是这样子的，我好想要离开这个家。所以，如果今天我真的有一部车，我真的有一台机车的话，我真的就会一，就会一路这样子骑着骑着山路，就直接离开家，我不会再回来了。所以我就那一个时候，把我自己投身在那个飙车组身上，就算，呃，写了一篇文章，那一篇作文，我的老师觉得很棒，所以这也导致于后来我才会想要念中文写啦。就是我希望我能够用自己的经验结合到我想要传达的部分，传达给其他人看。但， anyway 这一。个作文到后来，我把它很小心的夹在我的、呃、抽屉的夹层里面，后来还是被我阿妈发现了，<笑>所以那又是一个家庭的革命的开始，这样子，我们就跪跪在那边跪了好几个小时，我妈也嗯，从、呃、从高雄。回到台南的我外婆家，然后要跟着我们一起跪啦，一起在那边叩头啦，就求他的把我们留下来，让我们能够在那里就读完高中啊等等的那一切，是很荒唐的一个时期啦。对我觉得那一个时期能够支撑着我稍微的往前的，除了终有一天会离家的这个愿望，可能就会是你刚刚在开路前就一直跟我讲的，你会提提到的塔塔的存在这样子。对，那个时候就刚好有认识了一个，对我来讲是一个很重要的支持，也是我第一个情感对象吧。对，虽然说我们没有在一起啦，我们没有在一起，但那个时候是他能够陪着我在每一个礼拜、每一个礼拜的时候，能够去聊，哎，我家里面到底发生什么样子的事情，他能够给我一个稳定的力量，然后能够让成为我的树洞，让我相信，如果说。我撑过这一段时间的话，也许我可以有自己的生活。嗯，如果不是他的话，我在想那一段时间我可能就撑不过了，也有可能。对啊，所以你刚刚说有没有外援？我想他也许就是那一个外援的部分吧。嗯
0: 嗯嗯，只是当然这一位外援，呃，可能在当时来说他是有一点像是嗯飘渺在空中的那一种，但是我相信在、嗯。那一个时刻是啊，不管怎么样，都会想要想尽办法的去抓住 ，even 它是再怎么飘渺是的一件事情哦、喔。
1: <是>对我来说，嗯、我的感受是像这样子了。也许你上上次不是有提到那个夸父追日吗？嗯、也许在那一个时候，它就是我的那个太阳吧
0: 。嗯嗯
1: 嗯，它是明亮的，是温暖的，是我没有办法触及到的。可是你好，希望能够有一天达到那一个。那一个地方，那你也许就可以脱离你现在生活的这个地域。嗯，嗯
0: 是的，我们都不断地想要去找到说如何逃脱于现在的生活。嗯，我逃脱于现在的方式。<是>当然在现实世界的影响下，我们更会知道的是，其实我们通常是暂时的脱离，但到没有真的的逃脱。嗯、對是对的的确确都会有这样的情形，但。再怎么样，这都是我们自己的生活。虽然说我们会去说我们自己的生活是自己选择的，也没错，只是说这一切必须建立在我们拥有良好心态跟健康的一些心理影响的情况下，才能够把这件事情给成立。是但是在现在来说，我们每一个人没有一刻。是完全可以符合这样的情况的，我觉得就是要不断的在寻找，不断的再去变化啦。嗯嗯对，其、就、实、是、很开心听到永成在现在来说，虽然会讲到说曾经会恨啊等等之类，是但是您透过爬书给了自己一个情绪上的出口，重新去解构，重新看懂了。<是>嗯您的家庭是是是是，当然只是每一刻每一个时期在家庭里面的任务跟每一个影响都不一样，嗯、<哼>但是好处的地方就是现在的您已经快乐多了，您、啊、已经比较可以跟家庭用比较好的沟通、啊、比较健康的方式来去进行就是了。嗯、<哼>那以目前来说，因为过往来说的这么多的影响下，嗯、<哼>可能对于您而言，可能还是会有一些。潜移默化的作用，或者是呃升值、横亘在你基因里面的一些行为，或者一些想法。嗯，您、嗯、觉得如果以这样来说，嗯、你这样有这样的想法的话，目前跟家里还有哪一些是你觉得还可以再努力
1: 的一些面向或是议题呢？啊、呃，你刚刚在说的时候，其实我就在想，我跟家里面现在的状态比较像是。呃，如果我们能够分隔的比较远一点的话，好像大家比较能够和平的相处。当然，我觉得那个分隔比较远是有一些目的存在着的。我倒不会说我跟家里面的人有什么样子的纠结，因为我们几乎现在很少去提我们以前曾经发生的事情。对我来说啦，对我来说，我会觉得不管以前发生什么样的事情，我知道这些是他们的无力。他没有办法，无能为力的部分，那这些过去就过去了。那我也没有因为这一件事情而有太多的影响，所以倒不会有太多的呃，可能，可能像其他人可能就会想说啊，当初就是你怎么样子，所以我才会怎么什么什么，你现在来跟我要求什么东西等等的，我不会有这样子的想法。但也的确可能就是，比如说像是我外婆。他仍然是他以前的那一个样子，所以你在跟他讲话的时候，他多多少少还是会有一直不断的去勒索你，或者是他不断的去呃预测某一些的关系应该是怎么样子的。有的时候你在跟他谈话的时候会蛮累的，那个累是你没有办法把他从这一些的嗯他想象当中的悲剧里面给拉出来，他怎么样子他都会让自己沉浸在自己很可怜的一个世界里面。哦，那在这个部分的话，我会觉得我好像无能为力，所以我只能够把我自己的耳朵闭上。那个耳朵闭上是，诶、欸，我可能减少跟他的相处。那即使是在相处的时候，他讲什么，我就尽量不要去听他的内容是什么样子的，我只要回应他，希望我给他的反应就好了。我是真的不知道他到底讲了什么。他很常会讲说，哦，比如说有谁要呃偷我们家的地契啦，或者是谁谁谁觉得他怎么样子啊，然后谁跟他吵了架啦，然后他他要我去评判说谁到底是正确的啦，或者是他说他的女儿怎么样啦、啊、等等的，我完全没有听到他的内容，我只会说啊，怎么会这样之类的，这是我跟他之间的平衡，不会影响到我的情绪啦。但同时，他也能够得到他情绪上面的某一层的疏解。那当然，他不会是一个呃完美的解法，因为我没有真的真正的承承接他。那对于我妈来说，我好像也处在一个状况，是因为我妈当初单亲离婚以后出来，基本上都是由他自己在控制他自己的生活的。所以会造成他可能在这些生活里面有很多他很想要去掌控，哎、欸，下一步他应该要怎么走？那下呃，接下来其他人的生活他应该要怎么安排的这样子的倾向，所以就会变成说，他好像如果我回到家，比如说我今天如果不是要来录音的话，他可能就会把我整天的行程排满，那我没有我自己的时间哈。<笑>嗯，对，这是。我觉得这是他，他可能他已经习惯了这个模式了，因为我以前在跟他工作的时候，基本上是没有我自己的时间的，所以他很习惯这一件事情了，所以我就会变成是他有这样子的习惯，那我就尽可能的呃，让我自己如果说是在我真的空闲的时候，我再回到家里面来，那不管他怎么样子的控制，反正我现在没有帮你，没有安排什么东西，这是我可以给你的。这是我 OK 的部分，但如果我有其他安排，我也会很明白的告诉你。那我们有的时候会因为这样子，我妈会有一点不高兴，她会有一点情绪的说没错啦’，然后就會说啊，你这样子我就不能够怎么样啊，啊这样子我就要一个人带小孩啊，还是什么的这样。但那些东西我现在会知道，那不是我的过错，因为她已经太过预设我应该要去帮她做这些事，可是这些不是我的责任。嗯，那我就慢慢的从这里面，呃，去。让自己比较释怀一点吧，就是，呃，既然他不是我的错，那我就先把我自己的事情做好。但也许他的这一些情绪，我可以用什么样子的方式，再多陪他一点，让他的情绪能够疏解一点，或者是在我的能力范围里面，我在家里面的时间，我可以多帮他做一些什么东西。那就这样子去维持一个平衡吧，对我来说。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，这个的确已经是一个相对来说，目前您觉得好像可以来呃施力的一个方式。对，当然每一种解法都有它的盲点。对，但是至少至少呃有愿意的往解法上来进行了。是,是，那接下来往这个方向来去说，可能。他现阶段克服了之后，下一阶段还有新的，是但是那就没关系，因为那个总是要随着修正的过程来不断的再去变化，嗯哼嗯哼而这样子的变化通常也才是我们人生当中最好玩的一个地方了哦。嗯、我们今天在节目当中要很谢谢永成来跟我们分享这一些故事了，不会不会，嗯。